0: ¿Qué tal familia? Bienvenidos al consultorio financiero número 52, sábado relajados, tranquilos en casa, oficina, eh, haciendo ejercicio donde quiera que se encuentren, pero espero que estén muy a gusto disfrutando su fin de semana. Por lo tanto, eh, vamos a iniciar con este episodio. Tenemos cinco preguntas el día de hoy, cinco dudas, tanto el grupo de Telegram como por Instagram que me hicieron llegar para poder pues, echarnos la platicadita el día de hoy con un rico cafecito que tenemos por acá espero que también estés disfrutando del tuyo o estés ahí con no sé si alguien lo escuche no sé una copita de vino no creo no creo que estos ese tipo de podcast escuche este ya con una cervecita pero sí sí bueno pues a Lucita eh, o con tu agüita con tu cafecito pero vamos a dar inicio eh, con este consultorio y la primera pregunta pues más que, más que de alguien en específico fue una. Eh, pues como comentario. Que por ahí creo que el, el primero que lo puso fue Beto, Beto Pineda, que está en el grupo de Telegram. Eh, y bueno, pues demás personas estuvieron comentando. Y es todo esto que ha estado pasando alrededor de la publicidad que tú ves en redes, que se ha intensificado bastante. Pero con esto de invierte en Pemex. y sale. o AMLO. o sale Carlos Slim. ...por ahí salen otra... ...quién era... ...no me acuerdo qué persona... O ...qué personaje... Eh, ...como... Eh, ...parte del video... ...y unas agarran o fragmentos de... ...pláticas, discursos que AMLO... ...o que Carlos Slim ha dado... ...o bien... ...con una inteligencia artificial... ...que hay que tener mucho cuidado el día de hoy con esto... ...pero con una inteligencia artificial... ...los ponen con su voz... ...y la gesticulación de, de su cara se ve muy real... Que está diciendo realmente eso, ¿no? De que invierte en Pemex, invierte en CFE, invierte en tal. Y son inversiones falsas. Eh, por ahí te... La, la última que recuerdo, porque me ha estado saliendo bastante. Ya tiene tiempo, ¿eh? No es nada nuevo, pero ahorita como que se ha intensificado. Estoy seguro que eh, te ha pasado o, o has visto algo así. De hecho, en, en Instagram por ahí una vez puse un reel respecto a eso. Pero te dicen, invierte... ¿O cómo generarte un, un ingreso, un sueldo invirtiendo en Pemex? Y sale AMLO diciendo que no, eh, Pemex es eh, de los mexicanos y pues queremos invitarlos a que inviertan. Y, y creo que, no sé, le pones o inviertes este... Ay, no me acuerdo. Pon, es algo totalmente ridículo, ¿no? 5 mil pesos eh, y te genera este mil pesos mensuales de ganancia, ¿no? Y si le metes más, pues te haces un, ahí un sueldito de... 5, 10 mil pesos sin hacer nada Invirtiendo en Pemex que Porque es, la, es de los mexicanos y es enorme Y, eh, y pues obviamente Es, es una empresa eh, Que no sé, muy grande Y que genera este, ganancias para todos Y es de los mexicanos Un choro mareador Sin embargo, pues no, no es real Ni invertir en Pemex eh, Ni invertir en CFE eh, Y por ahí otra empresa No me acuerdo cuál era aquí en México Son falsas Mira, y la verdad es muy fácil detectar que, bueno, eh, no la inversión, por supuesto, nomás con los rendimientos, con todo lo que, has, lo que te he platicado y lo que has escuchado del podcast, yo estoy seguro que ya puedes saber, ¿no? De que ah, yo he escuchado que Paco dice esto y sé que esta inversión es falsa. Dos, la inteligencia artificial, aunque se escucha muy real, porque agarran la voz y, y, y pues generan ahí los diálogos. También se ve... O sea, uno sabe cuando es una inteligencia artificial. He visto en otros casos, no sé, en famosos artistas y de pronto ya sabes, videos que pasan por la red y, y pues le meten como más producción. No sé cómo le hagan y se ve totalmente real. Pero en este tipo de inversiones sí se ve ahí... Cuando mueve la boca y cómo gesticule y todo Pues que también es fake no Entonces, eh, y por supuesto que Amlo No va a salir a decirte invierte en Pemex Y pícale aquí y, y metes tu dinero Pues no, y la página lo peor de todo El video, eh, la publicidad eh, Viene con logos Pues digamos oficiales O sea, utilizan toda esta eh, Información, yo la verdad eh, Digo, pues me imagino Que debe ser complicado Creo, porque Oye, pues es tanta la, la, la el, el tipo de publicidad de este tipo que sale en YouTube, que sale en, en redes sociales. Eh, ¿Cómo es que las plataformas no bloquean este tipo de contenido? Eh, muchas veces se reporta y yo he reportado y sé que la gente lo reporta y aún así no lo tumban. O sea, es todo un caso también el tema de la seguridad y la verificación de todo este contenido dentro de las plataformas. Porque es muy obvio, ¿no? Y obviamente me imagino que si una publicidad, un, un anuncio, un video... Es reportado tantas veces, yo creo que sí le debe saltar el foquito ahí en, en la empresa, en Meta, decir, oye, a ver, ¿qué onda con, con esto? Tantas denuncias, ¿no? Porque, pues es muy obvia la estafa. Entonces, si sale una publicidad de invertir en Pemex, de invertir en CFE, de invertir en alguna empresa con rendimientos ridículos, si sale Carlos Slim hablando, eh, pues es fake, ¿no? O sea, no no eso no sucede, no es real y solamente te van a quitar. Tu dinero que tanto costó. Así que no hagas caso a todo eso. Creo que era relevante. Digo, aunque no era una duda tal cual. Por ahí en el grupo de Telam. De hecho, Beto eh, puso una conversación. Le siguió el juego a uno de ellos. De, de estas personas. Y le pedían. Le decían de que por un millón de pesos. Te damos un rendimiento. Eh, creo que era del 3.5% mensual. Una, o, o el... 4.5% mensual, una cosa también ridícula este, O si no tienes tanta lana, le decía de que no, sabes que no tengo tanto, ¿no? pero bueno, menos Y por 100 mil pesos te podemos dar el 2.5% mensual Y así te van envolviendo, por supuesto Beto lo estaba haciendo para seguir el juego y a ver qué tanto te dicen Eso ya fue una conversación por Whatsapp Si quieres ver los screenshots, quieres aventarte el chismecito de esta conversación que se aventó el buen Beto Únete al grupo de Telegram, te dejo la liga en la descripción como todos los episodios, ¿sale? Pero bueno, esa fue la, la primera. La segunda es de parte de mi estimado Héctor, que dice, Hola Paco, espero me puedas apoyar con esta duda. En la compañía para la que trabajo, es una compañía multinacional, mandaron un correo para que las personas que quisieran hacer su propia declaración de impuestos tenían que entregar una carta firmada. Así que lo hice y las personas que no la entregaran, la empresa se las haría. El problema que considero o más bien la duda que tengo es que a esas personas que no entregaron la carta la empresa ya les hizo su devolución o retención y según tengo entendido es que la declaración es hasta el mes de abril es legal lo que hizo la compañía para la que trabajo muy bien eh, esta pregunta se contestó también ahí en el, en el grupo por ahí este varias personas este, comentaron de hecho Fíjate, a ver, aquí tengo el grupo, porque para darle crédito, bueno, ese es el, el celular de, de, de Finanzas y Café, pero déjenme les digo quién fue el que contestó, fue mi estimado Julio, Julio Espinosa, Julio Espinosa por ahí. Nos, dio un, nos amplió bastante padre ahí la, la información, nos puso eh, ligas, fotos y demás. Muy padre, Julio, te, agradezco, te lo dije por el grupo, te lo agradezco por acá también por compartir. Eh, es la idea también del grupo. Entonces, de entrada, la respuesta más rápida es si es legal. Eh, porque, a ver, justo como también lo mencionaba Julio, pues la empresa eh, te hace una retención de impuestos. Pues ellos te están pagando tu sueldo. Entonces te hace una retención de impuestos que de pronto pudiera cambiar a través de ese año, el ejercicio fiscal, hablando de enero a diciembre, pues porque a lo mejor o, o te ganaste bonos o te aumentaron el sueldo. Eh, entonces cuando o sea, para el tema del ISR hay como una tablita no, con rangos que si ganas de tanto a tanto, pues pagas tanto impuesto y así. no. Entonces el punto es que pudiera haber una variación en la tasa de retención o que no te retuvieron o que te retuvieron de más. De tal manera que, pues al final la empresa o oh, este te puede devolver, de ahí mencionaba este. Eh, bueno, no me acuerdo quién ya, pero. Oye, me devolvieron 200 pesos, ¿no? Bueno, pues fue porque la empresa te retuvo de más. Eh, el tema con que la empresa haga este ejercicio, o sea, que obviamente es legal, es porque ellos tienen la información, ellos saben cuándo te retuvieron, cuánto pagas de impuestos y simplemente se hace el match, ¿no? De te, te debo tanto, sorry, te retuve de más, ahí te va. Eh, pero eh, justo la ventaja de hacer tu propia declaración que dicho sea de paso no es tan complicado al menos eh, colegas amigos que están dentro de este régimen de sueldos y salarios me lo han comentado yo lo vi con mi papá hace ya varios años cuando estaba trabajando como lo hacía en el aplicativo ahí del SAT pues es que puedes meter tus deducciones personales puedes meter tus, tus gastos deducibles eh, verificar que las aportaciones a tu PPR, pues, también, digo, como quiera, tú puedes entrar al portal, aunque la empresa haga este procedimiento, pero tú puedes entrar al, al portal y, y ver qué onda con tu información, ¿no? Eso es de ley. Pero hacerlo eh, por tu cuenta, pues tiene estas ventajas, porque la empresa no sabe que Paco tiene gastos deducibles porque fue al doctor. Eh, o porque fue al nutriólogo o porque compró lentes o pagó colegiaturas eh, entonces hay ciertos eh, gastos que aparecen pueden aparecer precargados, por ejemplo si tengo un crédito eh, hipotecario, bueno pues los intereses reales, ¿no? Eh, que se pueden deducir. Oye, que tengo aportaciones en un PPR, pues normalmente ya aparece precargado. Eh, entonces, hay cositas que ya puedo verificar si están ahí, hay otras pues que la empresa no sabe y pues no, no se va a meter a poner ahí tus, tus gastos, entonces, al hacerlo tú, pues la conven lo conveniente es que pues puedes meter tus deducciones y pues ahí sí, inclusive si ya te iban a devolver, pues al meter gastos deducibles, pues todavía te van a devolver más eh, de lo que te retuvieron durante ese año. Entonces, eh, bueno. La, la, la otra parte también que mencionaba Julio, ahí está el grupo de Telegram, eh, lo ideal es que también puedas como acercarte ya sea en RH o los encargados ahí en tu empresa eh, para resolver dudas eh, o con un contador, con una contadora, pero pues bueno, si es conveniente, si es legal, así es digamos que cómo funciona todo el tema de impuestos. Lo que sí es que no... No se metan en broncas con el SAT, la neta. Sí es de tenerle respeto. Ya he visto varios casos cercanos y no está no está nada chido. Pero bueno, pues ahí quedó mi estimado actor. Eh, la tercera eh, es de Osorio. Dice, bueno, es una pregunta muy sencilla. Dice, ¿dónde puedo comprar la guía del Godín Emprendedor? Eh, ahorita lo contesto por el grupo mi estimado, pero... Eh, o estimada, no sé, eh, hombre o mujer, pero... Eh, esta guía del Godín emprendedor, para que, para que sepan quienes apenas están iniciando a escuchar el podcast, pues fue un, un material que desarrolla el año pasado. Es un ebook, son tres videos, son material descargable para hacer ejercicios, donde eh, busco ayudar a las personas que quieran emprender, pero están trabajando o tienen un trabajo Godín, pero se llama de, el, el, la guía del Godín emprendedor. Que antes de salirte a emprender, lo ideal es que desde, desde que estás trabajando, estás en tu empleo. Comenzar con esta etapa de autorreflexión de saber para qué soy bueno, en qué me gustaría emprender, qué es lo que tengo que tomar en cuenta. Como toda esa parte que normalmente no hacemos, es una realidad y también lo veo, en la, por eso lo hice, este material. Y es bien importante porque son de, las cosas, son de las bases que pudiera ser un factor donde un negocio no funcione, que puede ser una buena idea, pero no funciona para ti. Entonces... Eh, pero bueno esa la liga te la voy a poner en la descripción de este episodio en particular eh, y te lo pongo por allá por el grupo pero todavía está activo en este año vamos a, a, a relanzar de nueva cuenta esta guía del Godín Emprendedor para que más gente la pueda eh, adquirir y bueno ahí te la voy a dejar la liga para quien quiera eh, comprar este material ahí va a estar eh, son si me acuerdo 500 599 pesos por todo el material Ahí va a estar eh, Número 4, Paco Lozano, Tocayo Dice, hola buenas tardes, soy nuevo en el grupo Bienvenido Tocayo, dice, muchas felicidades Por el podcast, me ha ayudado Bastante a entender diferentes instrumentos De inversión, quería preguntar Sobre su opinión del PPR de Fintual Igualmente si tengo Si tengo ETF que adquirí Con GBM y cambio de país Si sí lo puedo reclamar en la casa de bolsa Local en donde me encuentre, y por último si conocen acerca de Maggie Token que invierte en plantas de espadín. Agradezco su atención. Bueno, lo puso así ampliamente en el grupo para poder contestarlo. Pero, eh, mira, con el PPR de Fintual, eh, creo que ya por ahí hemos eh, tocado el tema en algún episodio aquí de consultorio. Eh, tal cual, es un producto que puede ser deducible. Ahí la diferencia es que con el PPR de Fintual no te pide mínimos para invertir. Eh, tiene por ahí fondos de Franklin Templeton. Eh, no me acuerdo cuál era. Había otra. otro tipo de fondos. Pero bueno, tiene una. Tiene varias eh, opciones. Las aportaciones pues pueden ser deducibles. En realidad no he visto una proyección del PPR Fintual. Te da. Yo creo que ahí lo, lo que. Lo que pudiera ser un atractivo o lo que considero que algunas personas pudieran considerarlo como atractivo, pues es justo que no te piden un mínimo para invertir, ¿no? y está también en fondos de inversión, pero no te piden un mínimo desde, creo que promocionan que desde un peso, eh, puedes como comenzar, sin embargo no tengo ahorita a alguien que maneje el PPR de, de Fintual, eh, en dado caso, si ya tienes por ahí con, con GBM, bueno pues también GBM tiene un PPR similar en cuestión de funcionamiento, eh, tiene ciertos mínimos de entrada anda entre 15 a 20 mil pesos para, para como aperturarlo y bueno ya no, no te piden después como un mínimo mes tras mes eh, que para mí no es un tema sinceramente más bien a mí me gusta que mi PPR cada mes me pida una aportación porque eso me genera un hábito ¿no? un hábito de siempre estar ahorrando y que cada mes tras mes se vaya formando y no dejármelo a cuando tenga lana le vuelvo a invertir a mi PPR entonces eh, creo que para mí que exista un mínimo porción es bueno, pero cada quien decide qué es lo mejor para cada uno. Y bueno, pues hay gente que les es más cómodo así. Está perfecto. Pues para eso hay opciones y para eso hay para todo mundo. Con el tema de la casa de bolsa, me estimado bueno. Pues yo primero verificaría qué casa de bolsa, a donde te vayas a cambiar el país, cómo funciona, se los puedes llevar. Al, fi al final tú adquieres... Eh, estos, estos títulos. Eh, ahí sinceramente tendrías que verificar directamente con las casas de bolsa para ver si se puede hacer como este. esta transición. Pero. Pero bueno. Si no, bueno, pues si tú eres de aquí, pues lo puedes este eh, mantener por acá en lo que puedes resolver con la casa de bolsa local. Y lo del token, sinceramente, ahí sí, no sé absolutamente nada. Pero cuando hablas de token, me suena, no sé si. Tipo, a ver, vamos a, es más, vamos a meternos por aquí. La verdad es que como no, no soy fan del tema... A ver, vamos a ver, Magay Token. Aquí está, compra, compra tu plantación de Magay. Vamos, cabrón, vamos a ver, Magay Token. Te digo, no, no sé, no, no, no me había tocado escuchar esto del Magay Token. Dice, hazte, hazte dueño de tu rancho de Magay. ¿Qué es Maguey Token? Somos un modelo de negocio encargado del incremento de tu capital mediante la siembra, cuidado y venta de Maguey Spadin, eh, agave, eh, agustifolia, Howe, comprometidos con el desarrollo y bienestar de las comunidades, incrementando el nivel de vida económico, personal y familiar. ¿Qué es lo que hacemos? Dice, número uno, seleccionamos las mejores plantas y material genético para el crecimiento y desarrollo de tu plantación de Maguey. Número dos, identificamos tu polígono de plantación el cual fue previamente analizado para el uso de tierra bajo un análisis ambiental y social. Número 3. Sembramos el número de plantas de tu compra mediante los procesos establecidos del paquete tecnológico, el cual permitirá cosechar en un mínimo de 5 años y con un alto índice de grados BRICS. Número 4. Supervisamos y monitoreamos el crecimiento de tus plantas, asegurándonos de tener el mejor cuidado con nuestro equipo técnico. Número 5. Número cosechamos tus plantas de maguey llevando el proceso de la gima en tiempo y forma para preparar la venta de tus plantas de maguey pasando por una báscula industrial certificada para garantizar el peso neto oficial de las piñas eh, ok pasos para comprar ya en el formulario, firma el manifiesto espera un correo electrónico, revisa y firma tus documentos realiza la transferencia mm, ok eh, a ver, elige tu plantación Compra desde 138 mil pesos. Superficie mil metros cuadrados. Al vender tu plantación, obtienes 180 mil más tu capital. Hay otra dice: hectárea, superficie 10 mil metros cuadrados. Compra desde 590 mil pesos. Al vender tu plantación, obtienes un millón más tu capital. Ok. Mm -mm -mm. Bueno, no, no sé si sea los mismos 5 años que menciona. A ver, vamos a regresar el proceso. Eh, sembramos el número de plantas de tu compra mediante los procesos establecidos del paquete tecnológico el cual permitirá cosechar en un mínimo de 5 años y con un alto índice de grados BRICS. Mm. Pues mira, no sé, mi estimado, se me hace... O sea, en 5 años, a ver, tú metes 590... Y te da un millón en 5 en, en años Se me hace bastante rendimiento No sé, ¿sabes? se ve medio riesgoso el asunto ¿eh? Eh, No me dan mucho los números así al aire ¿eh? Así de bote pronto Esto de que en 590 mil y me das un millón Un millón, números número cerrado, más Los 590 mil en 5 años Híjole no dice nada aquí de garantizado, pero aquí tal cual viene. Compra desde tal cantidad, 590 mil pesos. Y al vender obtienes mil, perdóname, un millón, mil veintiocho pesos. O sea, está como con pedos sentados. Yo no, no le entraría, mi estimado. Pedi, digo, igual pide información. Com, si nos quieres compartir en el grupo Dinos, me suena un poco o un tanto arriesgado este tipo de... de de negocios eh, digo para ese rendimiento si vamos de acuerdo a como son las cosas a ma mayor rendimiento pues mayor riesgo pues si es un rendimiento alto no entonces me imagino que es un riesgo alto o sea tío, te aseguran que ellos van a cuidar las plantas y que todo y si pasa algo pues, pues no sé qué pasa con tu inversión si el sembradío no sé, se incendió. Alguien llegó y lo destruyó. No se sé, hizo lo que se esperaba. Híjole, me suena como estas inversiones tipo así de que invierten Pemex en CFE. Entonces. Digo, no digo que sea hasta ahora. Este. mentira ni nada. Pero. También me gustaría ver cómo están dados de alta. de tal forma. cómo es que están, pueden captar dinero del, del público. No. Mira, si, si te causa curiosidad y vas a pedir información, si quieres compártenos. Eh, yo no me metería a este rollo. Suena bastante bueno como para que vaya a ser verdad. Me daría, me daría pendiente. Y los tickets no son bajos, no son tickets de 138 para arriba. Así que, pues bueno, eh, creo que hoy en día hay opciones, al menos hasta ahora, con un rendimiento bastante bueno y seguro. Eh, Como para arriesgar esa cantidad de lana en algo que promete dar bastante rendimiento, que me imagino son 5 años. No sé, eh, yo, no, yo no le entraría por lo pronto a menos de que tuviera más información, mi Mato Cayo. Eh, si nos quieres compartir, con mucho gusto la analizamos. Pero bueno, eh, y la última pregunta: Pamela Ávila dice: eh, Hola Paco, ¿qué tal? Quería preguntarte. ¿Qué consejos tienes para una persona joven que se quiere iniciar en la larga carrera que es ser un asesor de seguros o patrimonial? Sé que este es tu mero mole, por eso te pregunto eh, qué consejos puedes dar desde la experiencia. Terminé mi carrera en comunicación, pero me interesan mucho los temas financieros, por eso te sigo desde hace un año o dos ya. Me ofrecen asesorarme en una agencia y me ha parecido interesante, pero no sé cómo podría iniciar. Soy muy joven, tengo 24 años. Pues sí, eres, eres una bebé, mi tema Pamela. Dice, busco consejos desde la experiencia, ya que es obvio que si le pregunto a la agencia solo me lo van a pintar bonito, pero yo quiero saber todo. Las cosas buenas y malas y los retos y oportunidades. Muy bien, con esta pregunta vamos a cerrar. Y no es la primera, mi estimada Pamela, no, es la, no eres la primera persona que me pregunta esta esta duda. Eh, ya me lo han preguntado varias, varias personas. Por ahí, una de ellas, a Ivet a que le mando saludos, eh, sí se inició como asesora. Entonces, mira, y coincido contigo, cualquier, bueno, las agencias o las promotorías en cualquier aseguradora, pues te van a pintar lo bonito. Y está bien, eh, como siempre te, también les digo, pues nadie vende pan frío. Y, y está bien, o sea, te están ofreciendo una, una oportunidad. Y antes de decirte lo bonito, porque eso es como más obvio, eh, ¿Qué, qué, ¿Qué implica ser asesor? Y Pamela, te lo dije por mensaje, pero si a alguien le sirve de tantito, lo está considerando la carrera como asesor y como que qué onda y todo. Yo inicié a los 23 años. Yo inicié prácticamente desde que me gradué. Fue por las áreas del destino. Es una historia que luego les cuento, pero el punto es que me fui por este, por este lado. Ahora, yo vivía en ese entonces con mis papás. Yo no pagaba renta, no pagaba servicios, no pagaba comida, no pagaba... Yo pagaba prácticamente mi celular Y la gasolina del carro, y es todo y A lo mejor suena como muy privilegiado Sí, fui muy privilegiado y la, les agradezco A mis papás, pero por eso tomé la decisión de iniciar Porque un asesor de seguros No recibe un sueldo Todo es comisión Todo, no hay prestaciones O sea, eh, pues te venden esta idea... Que es como un tipo... Negocio... Y que sí es como... Es, es como... Negocio... Pero bueno... Los productos que tú comercializas... Pues los pone la aseguradora... ¿No? Entonces... Eh, es en base... Con base... Perdón... A, a, a... Pura... Comisión... Bonos... Y demás... Entonces... ¿Cuál fue el primer reto... Que me enfrenté... Y que batallé muchísimo... Pero como me gustaba lo que hacía... Pues... Insistí... Fui muy tarco... Y perduré... Que 15 años después... Pues aquí estamos... Es... Eh, uno... El tema de la prospección. Sí, un consejo te puedo dar es que... Mira, yo nunca, jamás en mi vida había vendido algo. Me daba mucho nervio hablar en público. O sea, varias cosas que dices. Oye, pues no, no tienes finta de vendedor. O sea, los vendedores normalmente tenemos como el estereotipo de... Ah, pues un cuate con mucha labia y muy bueno para relacionarse. Y le saca plática a las piedras y todo. Y esta carrera es tan noble que no necesitas... Eh, claro que ayuda, pero no necesitas Ser así o tener esas habilidades Las vas desarrollando Eso es bien cierto, por supuesto que vas desarrollando Todo eso, pero Si no tienes Personas A quien asesorar No hay negocio, entonces la prospección Es lo principal De inicio, más que enfocarte en Oye, quiero aprender a cómo hacer un cierre de venta o que si el producto... O sea, eso lo vas aprendiendo a la par, pero tu enfoque, tu esfuerzo, tu tiempo debe ser en la prospección, tener eh, la mayor cantidad de citas posible durante la semana y eso te va a acelerar tu proceso de inicio, pues porque yo hoy en día... Digo, pues estoy hablando de 15 años de carrera, pues si yo un año no trabajo, yo sigo recibiendo ingresos, porque tengo una cartera de clientes que tienen sus seguros, tienen sus pólizas, tienen sus PPRs, tienen sus seguros educativos, y a mí me sigue generando una comisión, eh, gracias a Dios, ¿no? Y, y cuento con eso, pero cuando inicias, no, cuando inicias es de cero, si este mes no vendí nada, no ganó nada, entonces... Es lo más complicado, la carrera se va poniendo más sencilla, entre comillas, conforme pasa el tiempo, pero el inicio es más complicado, entonces es la prospección. Número dos, ser consciente que en cualquier, como en cualquier área comercial, cualquier trabajo que tiene que ver con ventas, pues va a haber muchos nos, muchos rechazos, entonces si te agüita que te digan que no y te voy a platicar una historia, de una chica que hace varios años que ya les he platicado que también en algún punto eh, pues me gusta todo esto de, de compartir y de enseñar yo desarrollaba horas nuevos y inició una chava y yo hacía algo que se llamaban clínicas telefónicas que básicamente era como un, un espacio de tiempo durante la semana donde el enfoque es hacer eh, llamadas o mensajes o sea para con llenar tu agenda de citas entonces me acuerdo que esta chava llegó Y traía su lista de, de Nombres Y nomás yo vi que levantó El teléfono Y marcó Le conoció una persona y como que le dijo Oye hago esto esto Me gustaría verte y como que le dijeron No verdad Y es que ah ok este va perfecto Gracias no Pum, y cuelga Ya que colgó juntó Su hojita este, agarró su bolsa Y se salió, y dije, bueno, pues va al baño Yo sé que pues, las mujeres en su bolsa Luego se la llevan por cosas eh, Y temas Y dije, bueno, pues va al baño y ahorita regresa Bueno, ya no regresó, entonces como a la hora Dije, qué raro, qué raro está Ya no me acuerdo cómo se llamaba Bueno, cómo se llama, pero eh, le marqué Y le digo, oye, qué onda Ya no ya no regresas, todo bien te, te, No sé, te sentiste mal o una emergencia O algo, pero me dice, Paco yo te agradezco la oportunidad Este Bueno, la oportunidad que me está dando el, el, el despacho Gracias por lo que me has ayudado Pero no, no puedo No sabía lo que se siente Que te digan que no en una llamada Yo no quiero vivir eso No me gusta que me rechacen eh, No, ustedes tienen un superpoder Para poder este como eh, Hacer que no les afecte Y gracias, bye y le digo, no, hombre, es normal. O sea, de, pues, claro, o sea, nadie está acostumbrado a que le digan que no. Uno está buscando siempre la aprobación y, y no te enfrentas con los no todos los días. Me dijo, no, Paco, te agradezco, pero no. Total, no la pude convencer y dije, va, no, no pasa absolutamente nada. Es el único caso en 15 años que me ha tocado que alguien como que se va al extremo y de plano le da pavor que le digan que no. Pero es muy normal en esta carrera. Y el tema es que no te dicen no a ti, te dicen no a la propuesta que les haces o al producto, qué sé yo entonces no te lo tomes personal, entonces ese es mi segundo consejo, que seas consciente, no, no, no que aguantes, sino que seas consciente que vas a recibirnos, eh, te van a dejar plantada te van a rechazar eh, entonces hay que tener mucha tolerancia a la frustración y eso con el tiempo lo vas aprendiendo a manejar no se quita, es fecha a mí no me gusta que me digan que no eh, pero no es como que me enoje ni me agüite Entiendo, eh, y está bien Entonces, ¿cuál es mi chamba? Pues seguir viendo más gente pero pues, pues a lo mejor a ti no te interesa, pero va a haber gente Que sí le va a interesar Entonces a mí me interesa, como me decía Un, un, este, un compañero Un señor cuando yo iniciaba, a me dice Paco, yo nomás jalo con la gente que quiere Jalar conmigo Y se me hace como que muy obvio, me dijo que wey reflexiona en esa frase y luego lo platicamos. ¿no? Entonces, es lo que me quería dar a entender es que, a ver, si tú no, no te interesa lo que te propongo, no hay falla, yo quiero nada más venderle a quien quiere comprar. O sea, como donde ent entender de eh, yo voy a buscar a esas personas porque si tú no quieres, bueno, yo estoy perdiendo el tiempo, eh, o bueno, no perdiendo el tiempo, más bien eh, o sea, mi costo de oportunidad de estar contigo con y hay alguien que está buscando a un asesor pues prefiero encontrar eso Entonces no, no me desgasto más no era, La palabra no va a perder el tiempo No me desgasto más eh, En algo que a lo mejor no quieres Y no lo vas a comprar Y pues bueno, pues me voy a... Está bien, no hay falla Y me voy con otro Entonces eh, va a suceder mucho eso Tolerancia a la, a la frustración eh, Aguantar, saberlo manejar eh, eso, eh, Y finalmente un tercer consejo También para, para englobar un poquito todo esto Es que pues tienes que, una, tienes que ser muy bien administrada financieramente, pues porque es tal, o sea, como no tienes un sueldo, pues tienes que cuidar tus gastos, eh, tienes que ser muy eficiente con, con tu tiempo, eh, a qué le estás dedicando, eh, eh, ya vas. habrá tiempo para poder irte de viaje, salir más tranquilo, y todo, pero al principio sí es un poco ese sacrificio. Eh, tienes que perder el miedo de pronto a... Eh, socializar Si no eres una persona sociable, como yo lo era anteriormente, bueno, pues también me dieron ese consejo, me dijeron Paco, si un día tienes una fiesta y no tienes ganas de ir o no te gusta salir a fiestas, vas a ir, o sea, porque tu trabajo es conectar con gente y nunca sabes si te, alguien te puede presentar al amigo del amigo y esto aplica para cualquier negocio, ¿eh? si, de los, si me estás escuchando y tienes negocio, quieres emprender, no sabes la cantidad de oportunidades que me han salido O sea, hoy en día me encanta conocer gente Nueva, independientemente Si es para hacer un negocio o no Tal cual, genuinamente por conocer Gente nueva, porque siempre pasa algo Chido, oye, voy a una fiesta No sé, si tengo a mis amigos ahí, pues voy Saludo, estoy un rato, pero busco Donde hay personas que no conozco Como para meterme y conocer y a ver ¿Tú qué haces? Y siempre sale de que Oye, el amigo de tal Y va a hacer esto y te conecta y se amplía tu red de contactos. Entonces, eh, no quisiera decir como que vea fuerza a todas las fiestas, pero sí trata de que si no eres una persona sociable, sí vale mucho la pena que al principio amplíes tu red de contactos y no nada más te quedes con la gente que eh, conoces. Y por último, tus amigos y familiares, eh, al principio, no te van a comprar, pero te va a doler mucho que no te compren o que te rechacen, porque es tu amigo, es tu mejor amiga, es tu familiar, eh, es tu. Es, bueno, no conocido, tu amigo de toda la vida, ¿no? Entonces, duele mucho el rechazo de personas que amamos, pero ellos no lo hacen por, pues, con la intención de lastimar. Más bien, inclusive te van a estar trayendo de vueltas de que sí, lo reviso y lo reviso, pero les da pena decirte que no, porque no quieren que te molestes con, o que eso cause una molestia y que por ese tema su amistad se vea pues, ahí comprometida. Y también una, un pensamiento de las personas es que, de amigos y familiares, es como que, ay, Paquito entró a hacer asesores seguros. Igual luego se va a cambiar. Entonces, pues, ¿para qué le compro el seguro si después me va a dejar tirado? Ya, ya después que... Pase tiempo le, le compramos Así me pasó y así le pasa a todo mundo Después de 5 años Ahora sí mis primos, eh, amigos y eh, demás Hoy en día un amigo, un familiar Un tema de seguros es Paco Pero ya tengo 15 años en, el, en, el, en este negocio ¿no? Entonces eh, no te agüites, no te duela, va a pasar eh, Enfócate en personas que no conoces Referidos de otras personas y Vete por ahí y demuestra Y también para que te cales, para ver si te gusta o no No es de a fuerza que te quede siendo asesor Si te gusta, va Y si no, pues date la oportunidad de saber Si es algo para ti o no es algo para ti Entonces, creo que es el precio que tienes que pagar Cualquiera que quiera ser eh, asesor eh, Siempre voy a estar para poderles compartir algún consejo de, de, de lo que he tenido de experiencia Con mucho gusto te puedo compartir Y lo bonito, pues Obviamente pues son muchas cosas, ¿no? Que si sí, hay viajes, eh, la verdad es que las comisiones son muy buenas, ganas muy bien, eh, estás muy tranquilo eh, ¿Qué te diré? O sea, no, no te quiero convencer con lo bonito Quiero convencerte con el precio que tienes que pagar para hacerlo Y si dices, va, lo pago, lo bonito te va a compensar todo lo demás O sea, claro que cuando yo he estado en, en, en la playa, en una este, convención que me gané con una cervecita Bueno, allá le dicen ojo rojo, ¿no? Bueno, al, al, a la michelada o al clamato, ¿no? Un ojo rojo. Me acuerdo una vez que estaba así frente al mar con mi ojo rojo y así el calorcito, ya sabes, ¿no? Oliendo, oliendo a, a, a playa, a mar. Y dije, puta, qué bueno que me partí la madre este año trabajando. O sea, me merezco este viaje. Porque aparte son viajes pagados. O sea, ni siquiera lo pagué yo. Pues me, me lo gané. Dije, puta, qué chingón. O sea, ayudé a las personas. Hago lo que me gusta. Y, ten y estoy aquí. O sea, ¿Qué tuve que pagar? Pues que me dejaran plantado. Antes cuando no había, eh, antes de la pandemia, que eran citas presenciales y que yo me trasladaba a los lugares. Pero, oye, traficar aquí en Monterrey, y luego llegabas y me dejaban plantado, pues si era, te daba, este, hueva, ¿no? De, no, man, o sea, ¿cómo es que te olvidó que nos íbamos a reunir, ¿no? O sea, y, y era reagendar o... Mil cosas que valía la pena después. Entonces, lo bonito se lo voy a dejar a la agencia que te lo platique. Eh, porque tal cual es real, no tienes límite en los ingresos, ganas buenas comisiones, buenos bonos, pero hay que chingarle. Eh, hay que prospectar como principio, eh, tolerarse la frustración y el rechazo. Eh, y pues no agüitarte saber que es una carrera, una montaña rusa. Hay buenos momentos, malos momentos, pasa como cualquier negocio y pues bueno... Eh, te digo, lo, lo, lo más eh, relevante es eso. Y al empezar tan joven, a los 23-24, pues lo que te vas a enfrentar es justo. O sea, tu ventaja y tu desventaja es que eres joven. Desventaja, ¿por qué? Porque pues te van a ver como, ay, Pamelita, ¿no? Me viene a vender un seguro, ¿no? Y sí, sí, sí. O sea, como que te, te tratan como que, ah, esta chavita, ¿no? Así me pasó, ¿no? La ventaja es que eres joven. Y... Si te gusta y picas piedra, pues tienes muchos años de hacer una cartera muy buena que al final, pues literal, llegas a tus 65, pues si sigues con cartera activa, te va a seguir generando un ingreso y es parte de pues, tu pensión. O sea, ahí sí no aplica el el que te van a reducir tus ingresos al 30% a tu afuera porque pues vale madre, vas a seguir ganando lo mismo o más de tu último sueldo porque ni siquiera el sueldo, es tu negocio y va a continuar. Entonces, pues son las bondades de esta carrera. Sorry si me extendí, pero bueno, voy a utilizar este episodio también como referencia si alguien más me pregunta toda esta parte. Eh, en el caso de Pamela, sé que la próxima semana va a tener una entrevista con la agencia, así que espero que te ayude esta información. Dime eh, por, por mensaje si quieres que te explique más de todo esto, eh, pero básicamente es eso. También no es nada del otro mundo, ¿eh? O sea, el tema es que luego las personas, pues entran, no tienen un colchón financiero, eh. O sea, como cualquier negocio, tener ten un colchoncito, un, un fondito de 3-6 meses de ingresos, pues para que no te afecte. Yo asumo, a lo mejor no, asumo que a tus 24 pues, estás con tus papás a lo mejor o tienes el apoyo eh, y es menos complicado. Pero si una persona tiene hijos, gastos y demás compromisos, pues sí tienes que tener de 3 a 6 meses porque es el tiempo promedio en que comienzas a generar ingresos. Comienzas a ver prospectos, a ver gente, pero pues no estás vendiendo. O sea, son procesos un poquito más tardados. No es una venta de te vendes esta alcancía de cochinito y me pagas y ya. No es una primera cita, analizar sus necesidades, ver qué le conviene, si no le conviene. Eh, hacer la propuesta y luego cuando se decide y luego que pase el proceso de, de selección en la aseguradora, que lo acepten y que pague te cae la comisión Entonces, pasa un tiempito, tres a seis meses, yo te diría colchónate con seis meses. Seis meses eh, y... Mucha gente, yo sé, eh, y tengo colegas que de, desde antes generan ingresos. Pero mi recomendación para que no te me estreses es que tomes en cuenta seis meses y de ahí para adelante. Pero bueno, mi estimada Pamela, pues espero que te haya ayudado esta respuesta. Eh, también esta carrera eh, parte me ayudó a estar aquí con ustedes compartiendo el podcast, dedicarme a lo que me gusta, a lo que me apasiona. Así que, pues, ¿qué te puedo decir yo de esta carrera, mi estimada? Así que, bueno... Pero bueno, con eso cerramos este consultorio financiero de sábado. Únete al grupo de Telegram para que me mandes tus dudas. La liga te la dejo en la descripción. Sígueme en Instagram, TikTok, Facebook, ex como finanzas y café. Suscríbete a mi canal de YouTube Finanzas y Café. Dale seguir en Spotify para que aparezcan los episodios en automático como cada sábado. Y si todavía no has calificado el podcast en Spotify desde la aplicación, me ayudarías muchísimo si me regalas cinco estrellas. Obviamente solo si te gusta el contenido y esto me ayuda a llegar a más personas. Y antes de despedirme, recuerda, haz lo que te haga feliz. Tómate un rico café, te mando un abrazo y espero que tengas un excelente fin de semana. Ahorrar e invertir en bienes raíces. Maldita Pobreza, producido por Sonoro. Busca Maldita Pobreza en cualquier plataforma de podcast.